0: ma façon de, de voir à, à moi, selon mes perceptions, euh, je ne vais pas vous donner tellement de faits parce que je ne me rappelle jamais des faits, mais on va parler un peu de ce que, ce que je pense euh, de cette conscience animale. Alors déjà le film il, il explique quand même beaucoup de choses, on voit avec le film que les animaux ils ont des pensées et des émotions, euh, alors je pense que ce qui est le plus important maintenant, de, là maintenant, dans cette période de, de temps, c'est de parler de la conscience animale. Euh, je pense que c'est un sujet vraiment, vraiment important et qu'il faut absolument pouvoir le, le diffuser le, le plus possible. Alors, euh, on a organisé une conférence, euh, un congrès sur la conscience animale en Espagne, à Madrid, avec euh, beaucoup d'intervenants. Et cette, cette, ce congrès était euh, là, maintenant, il y a était supposé être il y a un mois. Et on a eu juste 30 personnes d'inscrits. Alors qu'il y a eu une publicité énorme, énorme, avec des intervenants qui venaient de différents pays, dont, euh, dont les, les Jane Godel Institute. Et euh, donc on a été obligé d'annuler ce, ce congrès et j'étais très très triste. Euh, et c'est pas parce qu'en Espagne ils ne sont pas intéressés par la conscience animale, c'est parce que c'est un sujet qui, qui dérange. Euh, alors pour les conférences, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a, on est à 100 personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les conférences. Mais le, le thème de la conscience, c'est un thème qui est vraiment difficile à aborder. et C'est un thème qui n'est pas confortable. Vous voyez Il n'est pas confortable. Euh, alors, j'ai donné une, une conférence au Canada, juste avant de venir, euh, pour l'Espagne. Et bon, j'ai donné ce, cette conférence sur la conscience animale et la communication animale. Et j'étais étonnée parce que les questions elles étaient beaucoup sur la, la communication animale et sur l'au-delà. Et, et donc euh, mon, mon chien, mon chat, et qu'est-ce qui se passe pour lui après, qu est -ce, où est-ce qu'il va dans l'après-vie. Et alors je suis contente de répondre à ces questions-là, elles sont très 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 importantes, mais je pense que maintenant, dans, dans la période de vie dans laquelle on est, dans, maintenant historiquement, il faut parler de la conscience. C'est vraiment important. Et euh, il faut parler du fait que euh, la, la conscience, c'est pas que pour euh, le chien, le chat et le cheval, c'est pour tous les animaux, tous, tous les animaux, tous les animaux d'élevage, tous les animaux, les insectes, tous les animaux, ils ont une conscience. Et je pense qu'on ne peut pas avancer en tant qu'être humain, on ne peut pas avancer en notre propre conscience, et à encore moins atteindre la réalisation. On ne peut pas avancer en groupe, que en communauté, on ne peut pas avancer si on ne commence pas à poser notre attention sur le fait que, que tout est conscient, tout est conscient, et que nous sommes tous inter interconnectés, nous sommes tous connectés. Et que tout ce qu'on fait aux autres, c'est comme si on le faisait à soi-même. Et en tant que groupe, en tant que groupe, c'est important de parler de cette conscience. Et aujourd'hui, ce soir, il n'y aura plus jamais un soir comme celui-ci. Il y en aura d'autres soirs. Mais ce moment-là spécifiquement où je suis là et je parle, et que vous m'écoutez, ce n'est pas parce que vous, vous m'écoutez. Vous êtes aussi, aussi intéressés que moi dans le même sujet. Et vous avez aussi plein de choses à dire. Et vous avez plein de choses à faire. Et vous avez plein de choses à transmettre. Et cette réunion de, de nous tous, c'est pour ça que je suis émue, de nous tous ce soir, elle est très très importante. Parce que ce n'est pas, pas le fait que moi, je viens de vous parler. Ça, ce n'est pas important. C'est le fait qu'on s'est réunis aujourd'hui. On s'est tous réunis aujourd'hui, ici, en France, pour, pour cette conscience animale, à laquelle on croit tous. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va commencer à bouger les, un peu les choses. Ok Alors, euh, on va parler un petit peu de, de cette conscience, au niveau de à un, un, un niveau un petit peu plus scientifique sans que j'aille dans les détails puisque ce n'est pas mon domaine et je ne vais pas pouvoir euh, parler dans un domaine qui n'est pas le mien. Je vais juste pouvoir euh, nager un petit peu en superficie de mieux que je peux dessus. Okay? Alors en 2012, je suppose il y a beaucoup de personnes qui savent, en 2012, il a été décrété par un groupe de 13 neuroscientifiques à Cambridge que les, les animaux avaient une conscience. Euh, malgré cela, c'est un acte important en 2012, ça n'a pas tellement changé les, les, les situations pour les animaux. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette définition de, de la conscience. Donc j'ai étudié un petit peu, parce que moi, évidemment, j'ai ma façon de percevoir, mais je me suis dit, ben, il faudrait peut-être que je vois un peu comment, comment d'autres perçoivent qu'est-ce qu'ils veulent dire par conscience, qu'est-ce que ça veut dire, conscience alors, j'ai lu un petit peu, euh, un des grands experts sur la conscience, qui s'appelle Antonio Damasio, qui est à USC, University of Southern California, et selon lui, la conscience, ça serait, euh, serait d'abord compréhension, conscience de, des autres, compréhension, conscience de ce qui nous entoure, de notre entourage géographique, ok connaissance, compréhension, conscience, conscience de, des émotions et des pensées des autres, à part les propres émotions, avoir des propres émotions et pensées, mais puisque ça, vous avez vu le film, maintenant, ça y est, ça y est, est -dire, on n'a plus besoin de repasser sur ça, on sait que tous les animaux, tous, vous avez vu, il y a une vache, tous les animaux ont des pensées et des émotions. Euh, et donc moi, j'inclurais là-dedans le sens de la compassion, c'est-à-dire dans le sens que je peux ressentir les émotions et les pensées des autres et agir dessus. Okay? Et capacité d'avoir une, une conscience de soi. Ça, ce serait selon Antonio D'Amasio. Okay? Ensuite, j'ai regardé un autre neuroscientifique qui s'appelle euh, euh, Christian Koch. Je savez que c'est Christian, Alan? Christophe. Alan Koch. What? Christophe. Christophe, that's it. Christophe. Je vous avais dit, moi, les faits, ça ne va pas très bien ensemble. Alors, Christophe Koch. Et pour lui, la définition de la conscience, ça serait la capacité de réfléchir sur soi. La conscience des autres, la capacité de réfléchir sur soi et le langage. Ok Alors, on va, regarder un petit peu, on va regarder un petit peu ces points. Alors, je vais commencer par le langage puisque c'est celui à la fin. Pour moi, le langage, il est là. Il est là puisque pour moi, il, il, vous voyez Communique, c'est simplement pas avec nos mots à nous et notre façon de nous exprimer à nous. Mais ils ont tous un langage et ils parlent tous. Simplement que nous, on ne peut pas attendre qu'ils parlent de notre façon humaine à nous de, de parler. Yes Alors, ensuite, autre chose. Avec, juste avant que j'aborde je, je, un petit peu ces thèmes, je veux juste parler de cette histoire de nous qui définissons ce qu'est la conscience. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est nous en, termes, en tant qu'humains, qui se mettons à définir ce qu'est la conscience d'un animal. Donc comme vous avez vu là avec la scientifique, ça ne s'est pas très bien passé. Avec la scientifique, <rire> c'est pas que je suis contrée scientifique, mon frère est scientifique. Hein, mon frère jumeau, Et c'est un scientifique, euh, à Philadelphia Hospital. Et, mais je suis arrivée et elle est venue vers me voir et elle m'a dit « Écoutez Laya, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que de toute façon ça m'est égal, parce que de toute façon j'y crois pas. » Merci. Alors c'est l'introduction le, le, le merveilleuse pour me rendre à l'aise et après j'étais dans cet endroit absolument atroce euh, avec euh, beaucoup de souffrance et euh, beaucoup d'enfermement et euh, je sais qu'il y avait des expériments derrière qu'on ne m'a pas montré. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai senti. Donc ça n'a pas, pas, pas été très, très fluide l'interchange avec euh, la scientifique. Mais une des choses qui, qui pour moi me choque, c'est qu'on on détermine la conscience à travers notre façon à nous de percevoir ou de comprendre la conscience. C'est complètement pas logique qu'on détermine la conscience des animaux à travers notre façon à nous de concevoir la conscience. Alors imaginez que si c'était dans le sens inverse et que par exemple des, des éléphants prendraient un groupe d'humains. Et il dirait, mais ils diraient, sont, mais ils sont quand même embêtes parce qu'ils ne peuvent pas percevoir les, les infrasons, par exemple. OK Ou les chiens, euh, ils, non, ils n'ont pas les... les euh, um, olfato, olfactory receptors. Le yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, la voilà. voilà, parole là. Ils n'ont pas les, olfac, les neurones olfactifs. Oui. Et donc, ce n'est pas logique que nous, on détermine la conscience à travers à, de notre façon à nous, avec nos pensées humaines et notre base humaine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter le reste de, 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 des êtres qui sont, partagent cette planète avec nous et accepter qu'ils ont une conscience Cette conscience dans la mystique de tous les temps, de tous les temps, toutes les traditions, il parle de la conscience de tous les êtres, de tous les êtres, et il parle de ce fait que, cette, que nous sommes tous interconnectés dans toutes les traditions. Okay il parle aussi d'autre chose. Il parle aussi peut-être même du fait que les animaux sont des voyageurs multidimensionnels. Ça, c'est encore autre chose. Ça, ça va plus loin. Mais il parle du fait qu'on est tous connectés et que tous les êtres ici, sur cette planète, ont une conscience. Et que c'est important pour nous de comprendre ça. Okay Donc, nous, quand on essaie d'appliquer cette histoire de conscience de notre façon humaine, déjà, on part sur une fausse base. Mais quand même maintenant, dans les récentes années, il y a quand même les scientifiques qui commencent à admettre que les animaux ont des pensées et des émotions. Donc ça c'est admis, ils ont fait des tests de IRM, comment dit en français IRM IRM. Sur des chiens, et ils ont vu, vu qu'ils ont des pensées. Oh voilà, well, c'est obvious. Mais ils ont finalement vu qu'ils ont des pensées en faisant des tests, de, en, en faisant des IRM. Euh, il y a aussi la théorie du quantum entanglement, que je ne vais pas pouvoir entrer en détail dessus puisque ce n'est pas mon domaine. Simplement, euh, je, je connais une femme qui est scientifique, qui est euh, Quantum Physician. Euh, elle est de Berkeley University, uh, Dr. Rowland, elle est asiatique. Je l'ai rencontrée il y a beaucoup d'années à Hawaï et euh, j'ai eu la chance de la retrouver récemment de, à Los Angeles. Et, et on, a, on a eu des conversations très intéressantes ensemble et elle m'a expliqué que la communication animale était complètement possible. Par le fait du quantum entanglement. C'est-à-dire que quantum entanglement veut dire qu'on était tous, Sylvie, c'était quoi le mot Intriqué. Intric, intrication quantique. Voilà. Intrication quantique. Elle me l'a expliqué, mais je suis incapable de vous le répéter, mais elle m'a expliqué que c'est de cette façon-là que la communication est possible entre toutes les espèces et entre humains avec espèces, parce qu'on est tous interconnectés. Ça s'appelle le quantum entanglement. Et elle m'a dit, Layla, je peux parfaitement t'expliquer comment la communication fonctionne ah, avec, la, avec la théorie du quantum entanglement. Okay? Moi, je suis incapable de l'expliquer, mais elle, elle peut. OK. Alors, pour illustrer un peu l'histoire de la conscience des autres, la conscience de son entourage, la conscience de soi, je vais vous raconter une histoire. Est-ce alors, c'est une histoire qui est racontée par une vétérinaire. C'est pas une histoire de communication animale. C'est une histoire que j'ai lue. C'est une vétérinaire, il y en a peut-être ici qui la connaissent. Alors, si je ne la raconte pas parfaitement bien, vous me pardonnez. C'est une vétérinaire qui a été appelée par un éleveur pour une vache parce que la vache rentrait à la traite le soir avec le pied vide. Et cette vache, normalement, aurait dû donner 47 litres de lait. Et cette vache avait à, mise à bas dans une prairie, parce qu'elle était dans la journée dans la prairie, ensuite elle était amenée à la traite, ensuite elle retournait à la prairie la nuit. Et donc elle avait, été mise à, elle avait donné à bas, et dans la prairie, elle était rentrée avec son veau, son veau, mais chaque fois le pied était vide. et à la traite. L'éleveur, il ne comprenait pas pourquoi le pied était vide. Et donc, il a fait appel à une vétérinaire. Et c'est elle qui raconte cette histoire. Et donc, euh, cette, cette même vache avait déjà euh, mis à bas, j'ai le mot espagnol, daraluz, mis à bas, cinq fois. Cette fois-ci, c'était sa, sa cinquième, il me semble. Et donc, la vétérinaire avait été appelée, elle n'avait elle avait pas trouvé le problème. La vache était en personne parfaite santé, il n'y avait pas d'explication pourquoi elle avait le pied vide. Et donc, euh, pas de solution. La, la vétérinaire est venue beaucoup de fois sur le terrain et elle n'a pas pu trouver la solution. Et finalement, au bout de 11 jours, l'éleveur a appelé la, la vétérinaire et il lui a dit qu'il avait trouvé la solution au problème. Et en fait, la solution au problème, c'était que la vache, elle avait mis à bas à deux, à des jumeaux. Et comme elle savait... Qu'ils allaient lui enlever le veau. Elle en avait caché un au bord de la prairie et de la forêt et du oui, prairie et, et du bois. Et elle rentrait le soir pour la traite avec le pied vide, parce que dans la journée et dans la nuit elle allait nourrir son petit. Et donc ce qu'elle a fait la, cette vache c'est qu'elle a fait ce qu'on appelle Sophie's Choice. Sophie's Choice est basé sur un, un livre de William Styron, et je crois qu'ils ont fait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très, très très fort, euh, où une, une mère doit faire, dans les camps de concentration, est obligée de faire un choix entre deux enfants. Oui, Sophie's Choice. Et j'ai lu le livre il y a longtemps, et c'est très 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 intense. Et euh, cette vache, elle a fait ce qu'on appelle Sophie's Choice, parce qu'elle savait que l'éleveur allait lui enlever le, le veau et allait l'envoyer à l'enfer des veaux. Et donc, pour en sauver un, elle caché à l'a caché la, au, au bord du bois, dans la lisière, et elle allait le nourrir et lui donner le lait. Ça veut dire qu'elle avait conscience de son entourage, elle avait conscience des actions de l'éleveur, elle avait conscience des pensées de l'éleveur, elle avait conscience de tous les autres, au sage inclus, de tous les autres vaches avec elle. Et elle était capable de faire un choix et de prendre une décision. Et elle a été capable de réfléchir. Une des, une des définitions de la question, de la conscience, c'est réflexion sur soi. Ou réflexion, choix. Oui. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé, vu l'humanité dans laquelle on vit. Et l'éleveur a quand même envoyé le veau à l'enfer des, des, des veaux. Malgré ça, il a quand même envoyé. Donc ça ne s'est pas bien terminé, question économique. Alors, moi je voulais vous raconter cette histoire parce que nous, la seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit d'un animal, la seule façon que je connais, Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est très possible qu'il y ait d'autres façons. Mais que je connais, c'est la communication animale. Parce que la communication animale, elle nous permet de sentir les émotions et les pensées et de sentir ce que voit un animal. Qu'est-ce qu'il voit autour de lui Qu'est-ce qu'il capte Quel est son vécu quotidien Quel est son, son ressenti C'est la seule façon que je connais de, de comprendre ça. Et tout le monde, tout le monde peut apprendre la communication animale tout le monde pourquoi parce que cette communication animale ça fait partie de notre héritage c'est dans notre DNA What's the word? ADN c'est dans notre ADN ça, tout le monde a cette capacité simplement que ça s'est éteint à, à, avec nos, comment on a été élevé et toute notre façon de vivre et tout l'excès de stimulation qu'il y a et ça s'est éteint petit à petit alors, d'accord Peut-être que les gens peuvent dire « Oui, Laila, là, là, elle a un don. »« Ok, fine, fine. Okay, »« J'ai un don. »« Whatever. » On s'en fiche. Ce qui compte, l'important pour moi, ce n'est pas le fait que j'ai un don. Because what's the point Le point, c'est que je peux le transmettre à tout le monde. Même pas le transmettre parce que vous l'avez déjà. C'est que je peux le réveiller. Parce que quand on va réveiller ça, quand on va réveiller cette capacité de communiquer, on ne peut plus voir un animal de la même façon. C'est impossible. Parce qu'on le sent... Dedans, à l'intérieur de soi, on sait comment il pense, on sait comment il se sent, on connaît ses émotions, on connaît comment il perçoit son monde, et on ne peut plus percevoir plus jamais de la même façon. Et je pense que c'est un, un des langages, en parlant de langage, ils ont leur propre langage. Mais une partie du langage que c'est à nous, êtres humains, d'apprendre, c'est la communication. Ce n'est pas à eux d'apprendre, c'est à nous d'en C'est à nous de faire le premier pas vers les animaux. Parce que c'est qui qui détruit tout C'est les humains, ce n'est pas les animaux. C'est notre responsabilité à nous de faire ce pas. Parce que ça, c'est autre chose que, que, que les actions. Il faut les actions. Il faut les actions... Euh, c'est quoi le mot pour les actions euh, Quand on lutte pour quelque chose militant. Yeah. Active, Activisme, militant, il faut ça, c'est très très important, il faut. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais la communication, c'est un autre niveau. C'est la compréhension profonde de l'autre. Yes? Donc, non seulement ça va nous permettre de savoir que tous les animaux sont conscients, mais ça va aussi fortement élever notre conscience. Parce que qui sommes-nous de parler de la conscience des autres quand nous-mêmes ne sommes pas conscients Qui sommes-nous pour définir la conscience des autres quand nous, je m'inclus dans le lot, nous ne sommes pas conscients donc, nous, il faut qu'on fasse des pas vers la conscience. Et comment est-ce qu'on fait les pas vers la conscience Par la compassion. Il n'y a pas autre chose. Parce que connaître le langage de l'autre, c'est la compassion. Il n'y a pas autre chose. C'est la seule façon pour vraiment transformer, transformer profondément. Yes C'est la seule façon. Alors, en parlant de, de compassion, euh, moi, j'ai vu beaucoup d'actes de compassion, des animaux les uns envers les autres, des choses simples, des choses toutes simples, comme dans une écurie euh, à Rixheim, je me rappelle, il y avait euh, un cheval et, et un chien qui avait mal, Le chien était âgé, il avait mal au dos, tout arthrose dans tout le dos, et le chien, il rentrait dans le box, et euh, le, ch le cheval, avec sa, avec sa bouche, il est massé tout le long de la colonne vertébrale. Euh, et, une, autre, une fois où il y avait un, un, un cheval qui devait être euthanasié. C'était un des cas que, avec lesquels je travaillais. Et, ils allaient euthanasier le cheval. Et juste avant l'arrivée du vétérinaire, tous les autres chevaux se sont mis autour, en cercle, autour du cheval, pour l'accompagner dans son départ. Après, il y a beaucoup d'actes de, de compassion, qu'on voit tous les jours, euh, sur Internet, il y a beaucoup de choses, donc pas besoin d'en parler. Il y a beaucoup d'actes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils savent très bien quelles sont les émotions des autres. Et là, on n'est pas en train de parler de l'instinct. C'est évident qu'on n'est pas en train de parler de quand un coyote est en train de, 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 de chasser un chat pour le manger. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie de, du monde de l'instinct. Yes Mais il y a énormément de, de cas de, de compassion. Alors, on va parler du fameux cas euh, que ça s'appelle I think it's a milligram, mil, milligram case on va parler du fameux cas euh, où je ne me rappelle plus l'année où ils ont fait avec euh, des singes et ils ont enlevé la nourriture enfin ils ont attendez comment ça s'est passé je sais moi me rappeler ils ont enlevé la nourriture en, en faisant des chocs électriques à un, un singe et ils donnaient la récompense de nourriture aux autres singes oui. Et donc le groupe, c'était le Jules Massman test, et ils ont vu que le groupe de singes a compris la souffrance de, de, du singe qui recevait des chocs électriques, compris cette souffrance, et ils ont arrêté de manger. Donc ça c'est un acte de compassion. Par contre, quand ils ont reproduit le test avec des humains, ça ne s'est pas très bien passé. Je suppose qu'il y en a beaucoup, ici, qui sont au courant de ce test. Les humains, ils ont accéléré les, le voltage. OK Voilà pour la compassion. Alors, je vais reprendre un peu les points. Alors, conscience, conscience des autres. On sait qu'ils ont conscience des autres. Ils comprennent les pensées des autres, comme vous avez vu quand on fait les singes, dans cette partie-là. Ils ont conscience des autres animaux, même quand ils sont dans un groupe social. Ils sont individuels, dans un, à l'intérieur d'un groupe social, même quand il y a une hiérarchie qui est établie. Mais ils comprennent quand même les émotions de chacun. Parce qu'ils sont tous individuels, même quand ils font partie d'un groupe. Oui? Donc ils ont conscience des émotions et des pensées des autres. Et ils sont capables de communiquer avec eux, avec leur langage. Chaque langage est différent que le nôtre. Yes ensuite, ils sont capables de choix ils sont capables de compassion ils sont capables même d'actes éthiques euh, alors il y a un, un scientifique américain um, Dr. Wall, Wall I think is his name, qui travaille avec des gorilles je ne sais pas si vous avez, il y en a qui ont vu ça sur internet c'est excellent, Dr. Wall je crois qu'il s'appelle et il a, il a fait des tests avec des gorilles avec toutes sortes, différents types de singes avec des tests de, de récompense et de punition et donc il a créé des situations d'injustice par exemple euh, on donne une récompense à l'un et pas à l'autre et, et, et ils ont un sens d'injustice ils ont imbriqué un, 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 à l'intérieur d'eux un sens que ça c'est pas juste donc le, la notion de l'éthique la notion de l'éthique elle existe aussi chez les animaux selon Qu'ils sont selon leur race et selon qui ils sont. Ça enfin, c'est des tests très intéressants. Vous pouvez trouver tout ça sur euh, sur Internet. Donc tout ça c'est pour vous parler de cette de cette conscience et de di divers aspects de conscience. Ok? Après conscience de soi. Conscience de soi. Il euh, eu bon il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits aussi. Il y a eu des, des éléments avec des éléphants, avec des miroirs, euh, qui ont la conscience de leur corps physique, des tests avec des singes, conscience de leur corps physique. Donc, ils disent que certains animaux, oui, ils ont pas la conscience de leur corps physique, d'autres qui ne l'ont pas. Alors, personnellement, pour moi, à travers la communication, donc, ça fait quand même beaucoup d'années que je fais ça, ça fait 15 ans que je vais en Europe, euh, donc, avec beaucoup de, beaucoup de travail, au début, on pensait que j'étais folle, hein, petite chose. On pensait que j'étais folle, qu'est-ce qu qu'elle avait raconté. Euh, j'ai beaucoup galéré, phrase française, j'ai beaucoup, beaucoup galéré pour en arriver là et, et faire ces différents films et parler de la conscience. Euh, j'ai beaucoup lutté, beaucoup galéré, beaucoup parlé, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup travaillé. C est, c est, ça ne m'a pas été donné sur un plateau d'argent. Ok. Euh, mais maintenant, je suis contente parce qu'il y a quand même un tout petit peu des tout, tout petits fruits, tout petits fruits que j'espère que ça va venir des grands arbres plus tard et que quand je serai morte, il y aura encore des, encore des plus grands arbres et que ça pourra changer. Hope so J'espère Ok Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette conscience de soi, quand je fais la communication animale, pour moi, ils ont tous une notion de leur corps. Ils ont tous une notion de leur corps. Par exemple, je, je perds mon poil, mon corps est en bonne santé, pas en bonne santé, ben, évidemment les douleurs, j'ai mal à la patte, j'ai mal, mal à la jambe, j'ai la ferrure qui marche pas, ils le savent tout ça. Ils ont tous la conscience de leur corps physique. Ils ont tous conscience de la maladie. Évidemment, ils ne vont pas commencer à vous diagnostiquer leur maladie. Ils ne vont pas commencer à dire, j'ai une tumeur, il faut me donner euh, euh, de, de la cortisone ou du 5CH homéopathique. Non, ça, c'est des interprétations humaines. Mais ils ont tous la conscience quand quelque chose ne va pas dans leur corps, quand il n'est plus en harmonie. Tous les animaux le savent. Yes Et ils ont tous une notion de soi en tant qu'être. Tous. Et ça, comme c'est un sujet qui m'intéresse, je n'ai pas pu aller encore à fond, fond, fond dedans, mais bientôt j'irai, de comment est-ce qu'ils se perçoivent, eux, en tant qu'être, à part le corps physique. Ils ont tous une conscience d'être et une conscience d'exister. Tous les animaux que j'ai pu voir. Et c'est pas exprimé en langage comme nous, on l'exprime, parce qu'il n'y a pas d'analyse. Nous, anim... nous les animaux, j'allais dire. <rire> no way. Nous les humains, on analyse. Mais depuis quand, depuis quand Explain to me. Depuis quand est-ce que la conscience veut dire analyse Non. La conscience, ce n'est pas de l'analyse. Donc les animaux, ils ont tous une conscience d'être. Je, je suis et j'existe. Simplement, ce n'est pas analysé. Donc ils ont quand même, ils ont un regard sur eux, mais sans analyse. Oui, mais ce regard sur eux, ils l'ont tout le temps. Et la différence avec nous, c'est qu'elle est très présente dans ce présent immédiat. Elle est très dans ce présent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'analyse. Nous, elle n'est pas... Dans, on n'est pas dans ce présent, on est en permanence dans le passé et dans le futur, on passe notre temps à aller comme « back forth, back forth » et on analyse sur les choses, mais pas eux. Mais ils ont tous la conscience d'être. Yes C'est très très important de savoir ça. Et oui, ils ont le langage, oui, langage puisqu'ils peuvent parler entre espèces. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur Internet, et, et moi j'ai vécu directement euh, avec euh, une femme, pour ceux qui ont vu le dernier film de l'INRES qu'on a fait avec les animaux marie Noël Baroni qui travaille avec des animaux sauvages donc je la connais depuis des années on a beaucoup travaillé ensemble et directement j'ai pu expérimenter la communication entre un lynx et une biche en, entre un lynx et un renard des amitiés qui se sont formées chez elle et c'est extraordinaire et oui il y, a, il y a un langage et oui il y a une conscience parce que le lynx il sait parfaitement qu'il n'est pas un renard et le renard, il sait parfaitement qu'il n'est pas un lynx. Ils ont une conscience de leur corps physique, de qui ils sont. Ils ont conscience d'une appartenance à un groupe. Parce que le lynx, s'il est avec d'autres lynx, il sait très bien que lui et les autres lynx, c'est la même chose. Et ils ont une conscience individuelle d'eux-mêmes. Et ils ont un langage. Yes. Alors les animaux sont conscients. Les animaux sont capables de compassion. Alors, je vais finir, parce que la soirée, on va avoir beaucoup de questions, sur une histoire qui, qui, que je trompe, belle. Et euh, c'est l'histoire d'une petite fille, c'est pas moi, hein. <rire> une autre petite fille, euh, qui, un jour, elle fait tomber des miettes par terre, de toutes petites, 3-4 ans. Et il y a un corbeau qui vient et qui mange les miettes. Et la petite fille, elle est toute émerveillée, toute émerveillée, toute contente. Et à partir de ce jour-là, chaque fois que sa maman lui donne un, un sandwich à manger, elle fait exprès de laisser des miettes. Alors, chaque fois, il y a des corbeaux qui viennent et qui mangent les miettes. Et petit à petit, cette fille, elle devient l'amie des corbeaux. Alors la maman, comme elle a vu que ce n'était pas la peine de donner les sandwiches pour le déjeuner, <rire> parce qu'ils étaient donnés aux corbeaux, elle décide de donner à manger aux corbeaux. Et donc, dans le jardin, ils mettent ils mettent à manger pour les corbeaux. Et la fille grandit. Et tous les jours, il y a des corbeaux qui viennent dans le jardin et qui mangent les, les, la nourriture que la, la, la mère et la fille donnent aux corbeaux. Et puis un jour, les corbeaux, un des corbeaux commence à amener des, 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 regalos, des, des cadeaux. cadeaux. Alors ils amènent des petits bouts de verre, ils amènent des petits bijoux qu'ils trouvent je ne sais pas où. Ils amènent plein de choses. Et la fille commence à collectionner... Les, les, les cadeaux des corbeaux et la petite fille, elle a une grande boîte elle a une grande boîte avec des, des, des cadeaux, avec la date marquée de tous les jours où elle reçoit ses cadeaux et un jour un jour euh, il y avait la maman qui était en train de filmer et elle perd le lens le lens la lentille, la, la, la lentille de la caméra elle la perd et elle dit, ah, on a perdu, il se met à chercher partout la lentille de la caméra, il ne la trouve pas. Et la mère, elle dit, ah, on wow, a perdu la lentille de la caméra. Et, euh, introuvable, introuvable, et il rentre à la maison, et le lendemain, sur le rebord de là où il donne à manger, il y a posé la lentille de la caméra. Voilà. Fin de l'histoire. <rire> je dis que je n'ai pas la vérité absolue, je, je ne sais que ce que je sais, c'est tout petit, <rire> ce que je sais, euh, je n'ai pas remarqué qu'ils ont cette conscience-là. Euh, ils ne s'ils sont pas confrontés à une situation directe où ils sont mis en survie. Mais par exemple, euh, quand il y a eu le test, donc le test des... Euh, je suis désolée de reparler de ça, mais le test des singes a été reproduit avec des, des, des euh, ratoncitos, des souris, et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand ils sont en état de survie, parce que j'ai quand même projeté mon esprit là-bas pour voir un peu euh, comment ils, ils réagissent. Même en état de survie, d'abord ils sont conscients du danger, ils sont complètement conscients du danger, et ils savent d'où provient le danger. Ils savent que le, la situation dans ce laboratoire, ce qu'ils voient de ce laboratoire, et les personnes qui sont là, ils savent que c'est lié à cette condition de survie. Mais se projeter dans un futur lointain de, de planètes qui pourraient ne plus exister, non. Ça, je n'ai pas remarqué. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, mais moi, je ne l'ai pas expérimenté. Alors, quand, quand un, un, un animal est directement sur le point de se faire manger par un coyote, Uh, ou euh, le renard paralynx, par exemple, sauf dans le cas de, de chez Marie-Noël, oui, là, il y, y a de la peur, bien sûr. Il y a de l'adrénaline, la, la peur, le stress, effectivement. Uh, mais la peur du départ et la, la, de ne plus exister, comme nous, on a, avec toutes les réflexions qu'on a, ça, cette peur, elle n'est pas là. Parce qu'au moment de partir, de, quand un animal est très malade, ou quand un animal est blessé, et qu'il sait qu'il va partir, il y a une acceptation de, du départ. Il n'y a pas tout ce, sur, euh, comme nous, toute cette peur de qu'est-ce qu va, qu aura, on va plus jamais exister. Il n'y a pas ça. Je ne peux pas y aller. Je peux pas aller. Je, je peux pas parce que je, 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 peux, je passe mon temps à vomir alors je peux pas. Je peux pas y aller en mon esprit.
1: Oui.
0: Mais oui bien sûr absolument toutement pas naturel oui absolument je ne peux pas aller une fois je me rappelle je suis passé j'allais de Los Angeles à San Francisco et je suis passé devant toutes les, les vaches euh, euh, Black les Black you know, Angus là et ils savent ils savent quand les autres souffrent, et ils savent que ça va être leur tour, et ils savent tout ça. Oui. Alors, ce que j'ai expérimenté, encore une fois, je pas la vérité absolue. Bon, D'abord, ils sont obligés de nous accepter. Thank you very much, c'est nous qui, de, qui gérons tout, qui dominons tout, qui créons les lois, qui... qui et ont les situations, donc ils euh, euh, n'ont no pas d'autres remèdes. non, moyen. pas d'autres moyens. Pardon. Une fois que je serai un petit peu plus longtemps en France, ça ira mieux. <rire> petit, quelques jours de plus. Euh, donc ils n'ont pas d'autres moyens que, que d'accepter. Mais le regard des animaux porté sur nous est vraiment. Il n'y a pas. Il a pas. Il n'y a, a pas ce critique. Il n'y a pas ce jugement. Ils, ils subissent. Ils subissent les situations. Mais il n'y a pas le jugement comme, comme nous on a. Sauf avec une maltraitance directe, peut-être avec un, un éléphant avec son... Euh, what's it called ma, Maou 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 Ah bon, c'est ça le mot Ok, d'accord. Donc là c'est différent, parce qu'il y, y, y a une situation directe de, de, de maltraitance et de souffrance d'un être à un autre être. Et là il y a un souvenir... De, de tout ça. Mais en gros, comme masse, la masse humanitaire, il n'y a, a pas de jugement porté sur nous, sur nous, comme nous, on porte le jugement sur eux. Il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, une, une des leçons, j'ai vu, une des leçons des animaux, c'est justement ce cette, cette non-critique, ce non-jugement et, et l'amour inconditionnel qu'ils nous apportent. En parlant des animaux euh, compagnons, Je, on va essayer de ne pas trop utiliser le mot domestiqué. Bon, okay. Oui, 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 oui. bien sûr, oui, oui. Euh, D'ailleurs, une fois, même quand c'est pas un compagnon, une fois, j'avais euh, sauvé une tourterelle, et elle était blessée, et, euh, et c'était la nuit, donc j'ai créé un truc exprès pour la protéger, et elle était dans le, le jardin, et ma chienne, elle, elle a été la garder toute la nuit, elle ne voulait pas la manger, elle n'allait pas la manger, elle, elle s'est mise, elle l'a gardée toute la nuit, elle est restée près d'elle, et euh, ensuite, le, le lendemain, euh, moi j'étais en, en consultation et, et ma, ma chienne elle est venue et elle n'arrêtait pas de me tirer. Elle, elle faisait un comme follow me, follow me. working. Je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller. Et finalement, euh, elle m'a a tellement insisté que j'ai dit ok, fine. Et donc j'ai demandé à, à la personne en consultation de m'accorder 5 euh, minutes. Et je suis sortie, je, je l'ai suivie et la doctorelle était morte. Elle voulait me montrer. Ils ont absolument la notion ils savent très bien quand il y a la conscience et puis dans le corps Ça, tous les animaux le savent oui, tous les animaux le savent bon, pour moi tous les animaux ils font un deuil il a, alors selon les cas donc on parle bien des animaux compagnons pas des animaux sauvages c'est encore, encore un peu différent donc dans certains cas les, les, les personnes peuvent peut-être penser qu'il n'y a pas de deuil parce qu'ils ont compris le départ de l'animal, ils savent qu'il est parti et il y, une, il y a une acceptation complète et une compréhension de l'harmonie du fait que l'animal est parti en harmonie donc ils ne vont peut-être pas extérioriser des signes de, de souffrance ou de deuil mais dans d'autres cas oui, ils vont vraiment extérioriser des signes de souffrance ou de deuil d'ailleurs le, le, le chat et même d'animal à animal, d'animal à humain absolument oui Les animaux qui vivent, donc, dans, dans euh, ça dépend de la terminale, de, de la définition de reconnaissance, mais les animaux qui vivent avec nous, il euh, y, y a un besoin de reconnaissance, oui, de l'humain envers eux, mais pas, pas reconnaissance, dans, euh, sens, euh, euh, dans, reconnaissance dans le sens dans sens d'attention. Tu, tu sais que j'existe, tu me vois, tu me parles, tu, me, tu communiques avec moi. Dans ce sens-là, oui. Pas dans le sens de flatterie, euh, euh, j'ai créé la tour Eiffel, je voudrais qu'on me reconnaisse parce que j'ai créé la tour Eiffel. Yes Mais bien sûr que vous pouvez C'est simplement que vous n'y êtes pas attardé, vous n'avez pas mis votre attention dessus. Ça, un, alors, le travail, tout le monde communique avec les animaux. Le, le travail que je fais spécifiquement, c'est la, la possibilité de, de communiquer à distance. Ça veut dire qu'on peut me donner une photo d'un cheval, qui habite euh, Samo et Far Away, ben là, pour le moment, disons qu'on me le donne et il est en Californie, voilà, j'en ai un en Californie, et je suis ici en France et je peux communiquer. Mais, mais ça, c'est une capacité qu'on m'a donnée pour le, le type de travail que je, de, je dois faire moi, spécifiquement. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde, tout le monde communique. l'essence pure de l'être. Et l'essence pure d'un être, c'est de l'amour. Et, et nous, comme on est ici et qu'on n'a aucune idée de ce que c'est, c'est ça qu'on est supposé apprendre. Mais ils sont pure, pure essence. Et ça, c'est que de l'amour. Toute la fabrique de l'univers, elle est faite d'amour. Quand on commence à avoir des expériences avec l'autre côté, c'est ça qu'on comprend. Donc, évidemment, originellement, on a des dents. On a des dents qui sont faites pour... Euh, en théorie... Et je pense que ça fait partie de l'évolution de notre conscience, d'aller vers le cheminement, on a peut-être des dents comme ça, et, mais notre cheminement, il est de, de, il est de respecter tous les êtres vivants et de, et de, de vivre en harmonie, de plus, de, de plus man, de manger l'autre. Ma phrase préférée, c'est je dis « je ne mange pas mes clients <rire> ». Elle n'est pas de moi la phrase, elle est de, de, de l'oncle de mon ex-mari qui était vétérinaire d'élevage, donc, ce pas les mêmes vétérinaires d'élevage en certains pays, ce n'est pas pareil qu'en France. Et ils disaient, eh ben, je ne mange pas mes clients. Moi, moi j'ai soigné les poules. J'ai eu des poules malades, j'en ai eu je ne sais pas combien de poules malades à, à soigner. Mais je peux vous garantir qu'après, qu'on a soigné une poule, on ne va pas la manger. Donc, euh, j'ai soigné des vaches. Donc, mais c'est chacun, chacun son chemin et chacun sa philosophie et chacun sa façon. C'est vrai qu'aux États-Unis, ce n'est pas difficile d'être végétarien, parce qu'il y a partout des repas végétariens, partout. là, euh, là j'étais euh, justement, quand je vous parlais de ce fameux congrès-là, qu'on qu va refaire, on va le refaire, c'est très important ce congrès, avec beaucoup de gens qui viennent parler, des, des, des personnes importantes dans, dans le animal, on va le refaire, on va le refaire sur Madrid. Euh, donc à la place, on a mis euh, un, un, un séminaire à l'université vétérinaire de Madrid. Première fois dans l'histoire, j'étais très 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 contente et j'étais vraiment vraiment contente d'abord parce que j'aime bien aller en Espagne, mais deuxièmement parce que c'était un, un honneur pour moi d'être dans l'université vétérinaire de Madrid. Et donc, j'avais que des, des vétérinaires. Euh, c'était très intéressant. Et, et justement, j'ai vu cette différenciation. Je vais vous raconter l'histoire, que ça ne va, va pas être clair mais je vais la raconter quand même. Et la, la personne qui, qui se chargeait de me montrer les chevaux, parce que c'était un séminaire chevaux, donc c'était des chevaux qu'ils avaient à l'université vétérinaire de Madrid, Madrid et c'était des, des chevaux qui, qui étaient les euh, re, 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 euh, ré -rescapés, rescapés, des chevaux qui étaient rescapés et, euh, et une des femmes elle me dit, la, la femme principale là-bas elle me dit viens viens je vais te montrer des chèvres des, des moutons Alors je dis oh cool je vais aller voir des moutons j'adore les moutons et elle m'amène euh, en haut là de l'hôpital et euh, je me dis, hum, « ça, c'est trop pas normal Et je vois, y a, y a des box, ils sont en box, donc il y en a 10 par box, et il y a à peu près 3-4 box, avec 10 moutons dans chaque box. Je me dis, « Ça, c'est bizarre, ça, c'est pas des rescapés. » Et ils sont tous pareils. Et elle me dit, « Ils sont là pour des projets.
1: »
0: Donc, j'ai demandé à l'autre vétérinaire Ekin euh, qui était sur place, qui a un ami à moi, et euh, il m'a dit, « bah oui, et les expériments dans les universités vétérinaires, c'est des expériments euh, chimiques ou autres. Oui. Donc, euh, on peut aimer un cheval, et cette femme, elle adorait le cheval, et elle adorait les moutons. Elle leur, elle, ils sont mignons, ils sont un peu dans... Oh, regarde les moutons, mais... Voilà. J'étais très perturbée après ça. Très perturbée. Comme, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, c est, c est, il, y a, il y a personnalité, il y a individualité et il y a l'âme, l'âme dans le corps qui, qui fait que chaque être est un être spécifique. Donc on ne peut pas dire tous les animaux qui ont été de refuge ou tous les animaux de tel. C'est impossible. Même dans le box, justement, pardon, je retourne au moutons parce que ça m'a tellement affecté, mais eux, ils, avec leur expériment, là, c'est des groupes ils prennent des groupes. Pour faire ces expériments-là, mais moi, quand je m'approche du groupe, oui, j'ai un groupe avec un, un, une conscience de groupe et chaque individu. Donc, ils sont tous des individus. Alors, ils n'ont pas vraiment des attentes. Le mot « attente », c'est vraiment un terme humain. Il n'y a pas l'attente. Oui, il y a le besoin de la sécurité. Pr primordialement, le besoin de sécurité est dans, chez tous les animaux, comme chez les humains. Ça, c'est no number one. Le besoin de la sécurité. Et si, évidemment, l'amour, si l'amour va se transformer en sécurité, donc oui, il y aura aussi l'amour. C'est complexe, ça dépend de chaque cas. Ça dépend du degré de traumatisme. Parce qu'il y, y a des degrés de traumatisme qui sont tellement grands que l'animal est séparé de, 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 de... Il y a une séparation qui se fait à l'intérieur de lui. Il y a une faille, comme chez les humains. Comme nous. C'est pareil que nous. Oui, je peux, mais je, je suis quand même obligée, obligée de prendre de, individuellement mais je peux si c'est une question de virus ou de... oui je peux ça, pas toujours des résultats, ça dépend mais on m'a déjà demandé des fois, j'ai déjà travaillé des groupes de vaches avec des problématiques de lait, et des choses comme ça donc oui c'est un autre domaine ça Alors euh, j'étais obligée de lui écrire une lettre. J'ai dit euh, Lo siento mucho, mais euh, moi je, 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 je protège les animaux, je défends les animaux, je ne peux pas vous accepter comme, comme ami, même si vous êtes sûrement quelqu'un de très gentil. Alors, là, oups. Et il a été très poli, très courtois. Il a dit Je comprends bien. Et... Mais c'est beaucoup mieux. Hein. Moi, je, je, je suis beaucoup en Espagne. Je suis beaucoup en Espagne. Et franchement, je vous dis la vérité, là où la conscience bouge le plus vite au sujet des animaux, c'est en Espagne. Incroyable. Je vous assure, vous ne me croyez peut-être pas, mais moi, j'y suis. J'y suis dernière chose. Quand il y a eu l'histoire de, de l'Ebola, euh, moi, j'étais à Madrid, je devais faire une conférence, et le gouvernement, ils avaient pris le chien là le chien de la personne qui avait l'Ebola et, le et ils voulaient l'euthanasier mais il y a eu une manif incroyable dans, dans, à Madrid avec des milliers et des milliers de personnes dans la rue, on ne pouvait pas bouger, Madrid était complètement paralysée wow. Donc, et, et, et moi je, je suis en Espagne tout le temps je, je suis surtout sur Madrid et dans le sud et euh, il y a une évolution extraordinaire de, 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 ça bouge énormément j'espère c'est le lo lo lobby des chasseurs dans tous les milieux dans tous les pays. Oui. Donc je crois que je suis obligée d'arrêter, yes. Alors je voulais vous remercier, merci beaucoup beaucoup d'être venu.